0: Привет, это Систерс, подкаст о маленьких тайнах трех взрослых сестер.
1: Я Алина, старшая сестра. Временно не продаю туры. У меня есть муж, сын и дочка. Изучаю ландшафтный дизайн. А пока садовод любитель. Я Эвелина, чуть младшая Алины. Работаю
0: кондитером и временно живу в глуши. Отбиваюсь от вопросов о замужестве и продолжении рода.
2: Я младшая сестра Лера переехала в Киев, чтобы стать журналисткой, а вместо этого продаю фотографии в интернете. Живу с мужем, кошкой и корзиной для сортировки мусора. Привет, привет. Привет. Yeah. Начиналось опять ржаки, блин. Я уже вас публично, блин, пристыдила в прошлый раз. Вы опять начинаете.
0: Ну, это уже диагноз, мне кажется. По -пос Посмотрел друг на друга и начал ржать. Я еще догоняюсь своим временным. Пребыванием
2: в селе. Ну, слушай, слушатели могут проследить все это. Ну, мне кажется, да, если
0: послушать с первого выпуска, ко мне сюда начнут снижаться люди, как в микропне мать меня реветь со мной. Только временно не отчаивайся, не печалься.
2: Ну да, кстати, а что? Вот у Алины в заголовке поменялось что-то. Смотри, ландшафтный дизайн плюс туры временно. Но это обстоятельства, но все равно. Веселуха какая-то. У меня тоже ничего не поменялось. Может быть, избавиться от кошки мужа или картины? что сразу избавиться? Может, мне бы что-то прибавилось лучше, чем избавилось? А мне чего? У меня, по сути,
0: ничего нет на, на курсы какие-то пойти.
2: Ладно, в общем, я объявляю тему. Мы сейчас думали-думали. В общем, мы решили обсудить хобби и какие-то увлечения, как они влияют на жизнь. И мне попались две цитаты, на основе которых мы сможем друг с другом спорить. Главное, не поссориться. И первая цитата звучит так. «Самая хорошая работа — это высокооплачиваемое хобби». Известная цитата Вроде бы Генри Форд, как пишет в интернете.
1: Но это не точно.
2: Вторая цитата. «Лучшие хобби — это те, что уводят нас дальше всего от основной работы». И это цитата из сериала «Декстер», который никто из нас не смотрел, но, но теперь мне, видимо, придется посмотреть. Чтобы проникнуться сутью.
0: А я вот сейчас, ты первую сказала, и я как бы была с ней раньше, с первой цитатой всегда согласна, что «да». Если твоя работа, если твое хобби перейдет в работу, то это будет из области ты не будешь работать ни дня, все будет так кайфово. А сейчас я слушаю вторую цитату, и я понимаю, что на самом деле доля правды там в ней тоже есть. Потому что мое когда-то бывшее хобби, связанное с кулинарией, переросло в работу, ну не с кулинарией, с кондитерским искусством, как это сейчас называется, и поработав. На этой работе, которая когда-то была моим хобби, которая на которой я якобы должна не работать ни дня, <laughs> вообще чилить, кайфовать, я поняла, что я устала, и мне... Тебе нужно хобби? Ну даже не то, чтобы физически устала. Нет, мне просто нужно еще как-то разнообразить свою жизнь, да, и мне нужно еще какое-то хобби. Потому что это уже для меня перестало быть хобби. Это переросло в основную работу. В тяжелую, в рутинную, в монотонную. Ну, опять же, просто чувствуешь потребность в каких-то вещах, которые будут тебя отвлекать от работы. Поэтому теперь я с первым утверждением уже ну, не согласна, по сути.
2: Короче, ты топишь за Декстера. Я, я топлю за Декстера, хотя я ни разу его не видела.
0: Но пока я... Форд, извини, если это ты сказал. Это тоже имеет право жить, твоя цитата, но я с ней сейчас не согласна.
2: Я, кстати, тоже раньше всегда так думала, что работа должна быть вот такая вот вся, чтобы прямо аж тащиться, переться, ну то есть как хобби, и причем хобби такое, от которого ты там прям приешься, и не можешь этого не делать. Сейчас я считаю, что просто одно другому не мешает, но при этом не нужно работу называть словом хобби. Получается тогда такое замещение. Мне нравится, допустим, фотография, мне нравится моя работа, с которой, понятное дело, что есть минусы, но при этом я не, как бы, не прусь тут целыми днями, типа, вау, вау. Не, ну бывает так иногда, знаешь, что-то на нахлынет. Я так думаю, ну, типа, вот неплохо, конечно, на улице жаришка, мне не надо никуда идти, я тут себе кондерчик включила, сижу, работаю, класс. Но это не значит, что это значит, что моя работа хобби. При этом в ней куча каких-то нюансов именно рабочих, которые нельзя отложить, потому что я не хочу. А хобби можно отложить, забыть, не делать, передумать. Ну, то есть это разные вещи. Поэтому я тоже за Декстера. Ну так, если в целом. Ну Вот
0: такие-то моменты, вот как ты говоришь, да, у меня тоже бывают, когда я делаю какой-то заказной торт, и это... Оп, отличается от рутины. Особенно, когда что-то новое, когда ты там головой обстопьешь, что у тебя не получается, хотя казалось бы это очень просто. Когда
2: именно туда проникает какая-то частичка творчества. Ну вот ты... да, да. Вот в эту рутину. Да. Вот у меня тоже, допустим, когда я или какая-то вот удачная съемка, я там сижу, обрабатываю, раз... кидаю всем эту фотографию, типа давайте восхищайтесь. Ну то есть <laughs> в этот момент я так как бы на подъемчике. Но это классно, ну то есть так и должно быть, конечно, я думаю но это все равно нельзя назвать хобби. Так, теперь я должна что-то сказать. Ты, насколько я
0: помню, говорила, что хобби у тебя долгое время не было.
1: Да, у меня не было никогда никакого внятного хобби. То есть я в детстве не могу сказать, что я очень любила рисовать, либо вышивать крестиком. Я вообще не помню, чтобы я что-то сделала руками. Может быть, только в очень раннем детстве. Хотя, опять же, почему у меня хобби ассоциируется именно с каким-то рукоделием, не знаю.
2: Да, я знаю почему, потому что, наверное, это такой стереотип. Знаешь, не знаю, были у вас в детстве вот эти анкетки, которые вы друг другу заполняли? Да, да, да. конечно. И вот у нас тоже были, и там была всегда графа хобби. И Я всегда не знала, что в ней писать. И мне кажется, не потому, что я ничем не увлекалась, я, наоборот, много чем увлекалась, там, чтобы постоянно что-то что-то новое. но ну, просто в детстве вроде как все хобби. Ну, то есть я не была какой-то там профессиональной спортсменкой или там... То есть я ничем не занималась как-то, знаешь, как вот есть дети, которые прям чем-то профессионально, можно сказать, занимаются.
0: Я помню в этой строке, как правило, там писали, слушаю музыку, смотрю фильмы. Ну, такое я бы не назвала это хобби.
2: А я вообще не знала писать, не знала, что писать, да потому что все хоп, пишу это. Хотя если сейчас вспомнить, ну я понимаю, что я увлекалась многими разными вещами.
0: Ну да, оказалось, что ты должен напис... написать там что-то я рисую акварелью, вяжу крестиком. Ага. Ой, крестиком вышиваю, да.
2: Крестиком, да, желательно вышиваю. А ты что писала, Алина? Мне кажется, что я писала чтение, наверное.
0: Мне кажется, ты брала эти тетрадки, не возвращала.
1: Нет, я, наверное, писала чтение и музыка, ну типа слушаю музыку. Ну что-то такое очень простое, потому что я реально не помню никакого такого очень глобального увлечения. Таким относительно большим увлечением для меня вот стало садоводство, когда я начала вести эту клумбу.
0: А я вот сейчас тебя, кстати, перебью, это у тебя, мне кажется, с детства идет, потому что ты вечно тяготела к каким-то растениям и к тому, чтобы их сварить и помыть нас ими. Ты постоянно срывала какой-то молочай, но ты где-то этим интересовалась. Это же можно назвать хобби. Там какой-то травой надо потереть лицо, где-то выпух... выкопать какую-то лопуху. Корень, да. Корень, лопуха, да. Корень, лопуха. У тебя была вот эта вот фишка тебе, ну, связанная, как это, с бьюти индустрией,
1: да, наверное. Я помню, что мы с Элей заваривали по субботам у моей бабушки корень лопуха, полоскали им волосы. Да, ну естественно, эффекта никакого не было, мне кажется. Да, потом мы мазали лицо отваром из чистотела. Это было от прыщей. Ну вот какие-то эксперименты такие со внешностью, да. Да, то есть мы это любили. Но опять же, как-то вот язык не поворачивался тогда назвать это хобби.
2: Мы любили, ага, мы любили. Особенно Эля любила. Сейчас я должна табличку help выставить
1: тут. Она не только затаскивала тебя в страшную темную комнату выглядывается в зеркалах. Она еще и заставляла тебя мазаться чистотелом.
0: Я не помню, заставляла ли ты меня делать это первое, а потом ты. <сих> Неважно
1: уже. Нет, нет, я первое делала. Чесноком мазали, прыщи всякие. Значит, увлекалась ты. Да. Ты просто, наверное, да.
0: значения этому не признавала. <сих>
1: Кстати, я вспомнила, да, Все равно в то время были какие-то журналы, там, крестьянка, какая-то работница, потом появился журнал Cool Girl для тинейджеров.
2: То есть, после крестьянки и работницы сразу кур... Cool girl. Сразу Cool Girl. <сих>
1: Нет, Натали еще был журнал, а. мама я читала, я помню. И мне кажется, что, видимо, мне в глаза бросались все вот эти вот народные рецепты, и я их торопилась на себе использовать, потому что купить какие-то там ингредиенты более серьезные, либо какие-то крема возможности не было, где бы я их купила, в 12-13 в лет. А пойти у бабушки выкопать корень лопуха, пожалуйста. Ну вот это у тебя все и перешло. А бабушка и рада. А тут еще рядом есть
2: двоюродная сестра, которую можно привлечь к этому делу. Пойдем,
1: погуляем. Так, про садоводство.
2: Да как тебя вообще, кстати, занесло? Просто из-за того, что клумба во дворе появилась? Да. Ну хотя, как она появилась? Ты стала вдруг в ней копаться? Нет,
1: сосед... я же рассказывала, по-моему, в каком-то из выпусков, что моя соседка там что-то посадила, а. ухаживала за ней, и я вызвалась ей помочь, потому что, ну, как-то мне стало ее жалко, что она сама там корячится. Я предложила ей «давайте корячиться вместе». Я стала потихонечку что-то подсчитывать про какие-то растения, что стоит садить. Это
0: надо вырезать в рекламу нашего подкаста. Она предложила корячиться, а я сказала «давайте корячиться», и мы стали корячиться. вообще такие
2: просто... Шикарно. Какие там цитаты Генри Форда? Ну да. Так, давайте
1: вернемся к Генри Форду. Как он там еще рассказал? Высокооплачиваемое хобби, да?
2: Самая хорошая работа это высокооплачиваемое. Кстати, мы высокооплачиваемые слово это. Мы даже Элька с тобой вообще как-то
0: да, не да. заметили. Просто переросло в хобби.
2: Мы обсудили, а я даже его не осознала, что там было это слово. Мы настолько
1: немергантильны просто какие там деньги. И что я хочу сказать, что я согласна с Элей. Понятно, что как только это хобби сажать клумбочки во дворе, что-то там подсчитывать, применять на практике, а может быть и не применять, если нет времени, это одно дело. А сейчас, когда я понимаю, какой передо мной впереди лежит огромный пласты объема информации, мне, если честно, иногда просто хочется спрятаться под подушку и под одеяло. Это ты про дизайн уже ландшафтный или про клумбу все еще? Про ландшафтный дизайн, естественно. Но я беру себя в руки, заставляю сесть, продолжить смотреть этот курс. Просто дело в том, что я еще поговорила с одной девушкой, которая подтвердила мое опасение в том, что это огромный пласт информации. Она не сбросила кучу книг, кучу конспектов. Но я для себя решила, что мне просто нужно, как вот этой вот такой маленькой упорной лошадке, не останавливаться, а делать каждый день какие-то шишки. Заканчивать потихоньку курс, читать одну за другой книжки, потом двигаться дальше и стараться не думать о том, что впереди этот массив передо мной, который нужно покорить. Потому что, если я начну об этом думать, я могу просто испугаться, сдаться и убежать. Ну, а по-другому хобби не перерастет в работу. Да, надо лопать. Да, по-другому не перерастет.
2: А когда ты поймешь, что ну вот что должно произойти или что ты должна сделать, чтобы твое хобби из клумбы переросло уже в работу ландшафтным дизайнером? Ну кроме обучения вот какой это этап? Для меня этот вопрос очень простой. Я
1: должна начать получать за это деньги.
2: Вот. Вот, Эля, а мы с тобой вообще про это не подумали, да? Для меня
1: это четкая грань, когда одно закончится, и второе начнется.
0: Я надеюсь, это не свидетельствует о том, что мы всю жизнь будем продавать. Я сейчас как-то стала немножко не по себе, почему я о деньгах не думаю. Почему? Вот так вообще реально, даже вообще это слово высокооплачиваемый прошло мимо меня. Да. Точно я его говорила, когда читала цитату? Говорила.
2: Да. Да, вообще суть, получается, цитаты, что это не просто хобби и, типа, офигенно классное, от которого я кайфую, как я mm -hmm. читала и услышала, а высокооплачиваемо, высокооплачиваемо.
0: Они вот это вот все.
2: Нет, ну на самом деле это важный фактор. На самом деле, когда думаю об этом, то я понимаю, что это какой-то из факторов профессионализма, что человек... Зарабатывает хороший день на своем деле. Потому что, как кто-то где-то, не помню, недавно сказал: то, сколько вы зарабатываете, соответствует тому, ну то есть соответствует вашей ценности на рынке. То есть, сколько вы можете дать, вот, соответственно, столько вы и зарабатываете. Нет никакой несправедливости, что кто-то там талантливый, но не получается вот это все бред. Угу. Ну, то есть, вот, вот кто что дает, тот столько и получает. Ну Вообще да.
1: Такая штука. Ну, а люди, например, которые боятся озвучить свою цену?
2: Ну, значит, они мало дают, они не озвучивают свою цену.
1: Ну, вот это я вам
0: типичный пример этому. Я боюсь, и вот у меня три пальца скручены в дулю. Или сколько тут я скрутила, как правило. Не, ну ты уж не драматизируй. Я, как правило, я вот сейчас даже думаю, ну, мне же предстоит Искать новую работу или чем-то заниматься. И если, допустим, это будет опять работа по найму и в кондитерской отрасли. Я просто представляла себя на собеседовании. И хотя, сколько я уже проработала, какой у меня есть опыт, что я опять буду говорить: Ну, я да, могу, наверное, первое время помощником поработать, и мне это так бесит. Я просто передать вам не могу, какой помощник! Да ты можешь там драть всех шпателем.
2: Это корректно звучит. Расскажи, наши слушатели же не в курсе, почему ты будешь менять работу и все такое. Все-таки твое временно приходит к завершению. Временно, да. Наша
0: кофейня, к сожалению, закрывается. Ну, какой-то, наверное, толчок этому дал коронавирус, потому что только только люди узнали, где мы и начали ходить. Потом все закрылось и постепенно пошло на спад. И, ну, как мне сказала парикмахер, которая меня красила, это у вас хорошая, очень уютная кофейня, но не для Кировского. Чтобы хорошо себя чувствовать в Кировском, вам нужно продавать алкоголь. Чтобы мамы приходили с детьми, оставляли их, пили, чтобы сидели люди ну, без выпивки. Вот она мне так прямо и
1: сказала. Ну, ты знаешь, мне кажется, что все-таки не стоит прям на меня ни одного человека ориентироваться. Но в целом, конечно, коронавирус очень уменьшил покупательскую способность, особенно в небольшом поселке, безусловно.
2: А еще прикол в том, что мне кажется, это правильное решение в данный момент, хотя мне очень жаль потому что я тоже туда в душу выложила. Но правильно, потому что вот этот кризис, который сейчас пришел, по всем прогнозам, он не пройдет. Просто вот сейчас открыли границы, карантин ну закончился, да. и все, типа, все, поехали дальше, классно живем. То есть он все равно отражается на разных областях, и в целом, получается, на экономике, и в целом, получается, на тупо-деньгах населения на доходах людей и соответственно меньше доходов и еще меньше покупателей а там получается что смысла особого нет потому что там много было очень расходов вот на кондитер mm -hmm. на все mm -hmm. на много людей на сырье короче все делали классно но там так как я думала но опять же я
0: не планирую здесь оставаться но просто как вариант оставить просто вот эту часть как цех но это опять же тоже геморно потому что торты на удивление хорошо идут и заказные люди как то это не мы их конечно же приучили но вот для человека нормально сегодня с утра пришла женщина взяла три тортика за 4000 хотя на первых парах это людей дико возмущало что 3000 вы что с ума сошли и как бы ну, они идут а
2: потом они попробовали да, да. и это как герои
0: героин.
2: пробовали, да, да, но, да, да. но подозревают что как-то так меня ломает тут периодически по тортикам твоим.
0: я тоже сегодня выходила с работы смотрю там все сворачивают все со стен снимают как-то так аж ну может быть я не знаю летом идет хорошая торговля мы обсуждали может быть, мы до конца лета поработаем, а потом разойдемся. А может быть, просто выработаем сырье. На это идет где-то месяца два. Потому что там реально много и все.
2: Так два месяца это и есть практически до конца лета. Ну
0: как-то да, девочки тоже порастраивались, конечно, жутко. Ну что? Что?
1: Бывает. Вы знаете, я помню хорошо, что когда-то давно я послушала интервью с каким-то бизнесменом. Я не помню, как его звали, я не помню вообще, в какой отрасли у него был бизнес. Но там была такая ключевая мысль, что его успех в том числе был заложен тогда, когда он не боялся закрывать Проекты, которые либо себя уже отработали, либо в какой-то период стали неэффективными. То есть он не держался за них, знаете, знаете, как за спасательный круг. Но я же туда вложил, он ну, там моя душа, ну там мое сердце, он ну, там мое, в общем, вся моя жизнь. Я, честно говоря. Не знаю, потому что есть разные случаи, есть люди, когда, допустим, рассказывают истории, когда они до последнего бились и уже руки опускались, казалось, что все нужно, все к чертям сворачивать, а они этого не делали, в итоге и ждал какой-то сумасшедший рост и прорыв. Поэтому понятно, что тут чистая интуиция самого человека, который, который этим занимается, но я думаю, что, наверное, в этом тоже есть смысл. Уметь закрывать, как бы не жалея, вот, принимать решения твердо и идти дальше. Что у нас у всех такие кислые щи?
0: Надо отойти от этой темы, реально
1: Это как-то грустно
0: стало. К теме хобби, если вернуться, у меня есть знакомая, с которой мы познакомились на предыдущей моей работе, когда я была в логистике, мы были в этом аду, прошли Крым и Рим, и она потом ушла в строительную компанию, потом ушла в декрет, и как-то у нас... Потерялась связь, и через какое-то время я ее увидела в Инстаграме, она начала заниматься бумажной флористикой, то есть созданием какого-то бумажного декора, который в офисах люди вешают. Но, как правило, это заказывают в парикмахерские или в какие-то, может быть, детские комнаты, там, где какие-то фотозоны. И мне было интересно узнать у нее как она пришла к этому, нравилось ли ей это когда-то, или просто, ну, знаете, когда не знаю, не, не хочу по шаблону как-то говорить, когда, ну, ты сидишь в декрете, и тебе, ну, скучно, и ты начинаешь искать какие-то вот пути.
1: Тебе делать нефиг, почему так часто бывает реально. Ну, там не скучно на самом деле, но... Я не знаю, как-то правильно сказать, я в декрете не была. Но хочется какого-то разнообразия, потому что каждый день
0: одно и то же ребенок, ты, по сути, дома сидишь, выходишь погулять с коляской. Ну, вот, как бы мне стало интересно, были какие-то предрасположенности у нее к этой творческой профессии, или она просто к этому пришла. И вот я ей задала пару Вопросов И давайте послушаем, что она ответит Также хочу небольшое отступление сделать Так как она человек занятой Она даже в процессе того, как общалась с нами Вырезала из бумаги цветы Поэтому там есть небольшое магическое шуршание
3: Должна сказать, что творчество со мной было постоянно Сколько помню себя Всегда я что-то рисовала, клеила, вырезала В школу художественную закончила И даже поступала на архитектора ну не поступила Последние 13 лет своей жизни я посвятила изучению экономики и менеджмента, работала логистом, менеджером по продажам строительных материалов. Ну Почему так получилось? Это уже совсем другая история. Сейчас я занимаюсь бумажной флористикой и декором. В данный момент я в декрете, и когда ребенку исполнилось год и два, я как-то почувствовала, что появилось свободное время, и мне захотелось делать, вот снова делать то, что мне нравится. Я начала рисовать, потом попробовала делать сезонный декор для дома. Это как раз был конец осени, начало зимы, такой предновогодний период. И я делала из природных материалов рождественские веночки и подсвечники. Выставляла свои работы в Инстаграм, даже там парочку продаж у меня было. И как раз в этот период я увидела в Интернете, в Инстаграм тоже бумажные цветы. Вот, до этого я вообще даже и не знала, что такое бывает. И мне это так понравилось. Я захотела тоже научиться делать такие цветы. Но тогда я уже понимала, что я не буду это делать просто для себя. Я хочу их продавать. Я купила несколько курсов обучающих, как правильно делать эти цветы. Прошла еще один курс по продвижению хендмейда. вот И активно начала заниматься этими цветами. Вести страничку в Instagram. Бумажной флористикой я занимаюсь всего лишь четыре месяца, поэтому мой бизнес, если можно это так назвать, еще на начальном этапе своего развития. Многое я делаю бесплатно, либо по себестоимости, для того чтобы обо мне узнали, услышали как можно больше людей. И Instagram для меня это очень классная площадка, где можно себя продвигать с целью получения продаж.
0: Это нельзя приравнять к цитате Генри Форда, <смех> потому что это
1: только начало. И Вы заметили момент, да, что она упомянула про продвижение? То есть опять же возвращаемся к тому, что она тоже занимает очень много времени. То есть это уже не просто, когда ты сидишь дома и в удовольствие делаешь. Ты продумываешь ленту Инстаграм, рекламу, какие-то коллаборации с кем-то. То есть это же вообще уже как бы отдельный сегмент работы. А еще заметили момент, вот она сказала, что ходила в художественную школу. Я помню, что в детстве я тоже порвалась несколько раз походить на какие-то uh -huh. художественные кружки. Но они у нас почему-то в, в деревне все время закрывались. Поэтому у меня изначально заложен такой, знаете, как бы небольшой комплекс, что я человек не творческий, что я не умею рисовать, а как я буду все это делать. Только я пойду в школу, она закрывается, да. Помните, я рассказывала, что я в том году ходила на курс академического рисунка. Знаете, вот сейчас, когда я слушаю курс по ландшафтному дизайну, я понимаю, что многие знания оттуда мне пригодились. И мне это очень помогло. Я планирую еще все-таки взять себе тоже еще один курс именно по рисованию.
0: А я, кстати, ходила в эти художественные школы. Да, они реально закрывались периодически, ну, по причине того, что все это было в сельском клубе, там, допустим, зимой не было отопления, там было холодно сидеть. Мне в детстве нравился сам процесс рисования не из-за того, ну, отчасти из-за того, что я в какой-то мере творческий человек, а еще из-за того, что во время того, как я рисовала, я могла, ну, немного отключиться. Я, в принципе, была таким не самым коммуникабельным ребенком, не сильно сходилась там с друзьями по улице и так далее. Ну и плюс, бывали какие-то моменты дома, там какие-то недопонимания у родителей, в которые мне не хотелось вникать. И когда я занималась рисованием, вы, ну, вы наверное, не смотрели, была когда-то такая передача, не помню по какому каналу, ее вел Михалков. Он озвучивал картины. Нет. Суть была в том, что он брал какое-то полотно известное, и как-то эта камера шла где-то там от угла полотна, и постепенно раскрывала все полотно, а он в этот момент рассказывал то, что происходит в этой картине, вот как художественный рассказ какой-то. Но я не на основании его тоже таким занималась, просто я действительно уходила в этот рисунок, я представляла, как герои разговаривают, куда они идут, что они будут делать. Я могла целый фильм прокрутить во время того, как нарисовала, там, допустим, женскую голову. И потом, когда я увидела это по телевизору, я так удивилась, да, что кто-то тоже еще таким страдает. То есть это такое было, да, хобби, я не знаю, можно его назвать каким-то исцеляющим, не исцеляющим, но мне в этот момент было спокойно, и я не нервничала, я как бы ни о чем параллельно не думала, о каких-то там моментах всяких жизненных, неурядицах и так далее. Ну а сейчас, кстати, я пробую рисовать, и наоборот, я не ухожу, Туда, в себя, в, в картину. А начинаю думать о каких-то там, вот что, куда дальше, что там еще, почему, я пятая 10 десятая, я откидываю этот лист с карандашом. Да короче, вообще никакого удовольствия не доставляет.
2: В смысле, ты получается, когда э -э -э, садишься, пытаешься порисовать, ты начинаешь думать про какие-то там, да. ну, что тебя беспокоит? Да, да. И когда сажусь почитать, и меня вот я просто сейчас не могу никак от этого отойти. я
0: начинаю все забрасывать. Даже когда я смотрю какой-то фильм, я все время прокручиваю какие-то моменты. Ну, у меня там есть какие-то определенные моменты в жизни, и мне надо с ними разобраться. И это реально так печально, что ты не можешь погрузиться туда же в тот же лист, там какое-то дерево нарисовать и воссоздать диалог червяка с яблоком, грубо
1: говоря. Да, это была бы своего рода медитация такая сейчас. Ну да, да, но, к сожалению, уже так не получается. А я, вы знаете, Подумала и поняла, что у меня, кажется, еще одно хобби намечается. Я же интересуюсь историей и архитектурой, я не помню, я говорила об этом. То есть я не могу пройти мимо старинного дома, мне хочется узнать, кто тут жил, мне хочется посмотреть на старые ставни, на двери, на, на какую-то лепку, декор. Мне интересно, мне интересно зайти внутрь. И как ты хочешь что-то? А уже, в общем, я нашла двух девчонок, которые ведут блоги о истории города Симферополя. То есть они ходят по старым дворам, пишут очерки о разных домах города, фотографии находят старые, сравнивают с тем, как это выглядит сейчас. И как-то я с ними списалась и вместе с ними ходила на такую прогулку по городу. То есть у одной были какие-то наброски, и кто-то сказал, что вот на такой-то улице, в таком-то доме, там, допустим, сохранились дореволюционные перила, у другой что-то. И вот я за ними хвостиком ходила. А они сейчас перебью, я прослушала, они работают гидами или просто увлекаются? Нет, они не работают пока гидами, mm -hmm. они просто этим увлекаются и ведут блоги в Инстаграме. Просто одна ведет блог именно больше о Симферополе, а вторая ведет блог больше о Крыме в целом. А, все поняла. Я с ними гуляла. Это доставило мне какое-то невероятное удовольствие. Возможность прикоснуться к каким-то старым ручкам либо старым дореволюционным перилам, для меня это была реально такое такая дзен и медитация. Поэтому я с большим удовольствием еще раз с ними схожу, если они меня возьмут. А
0: они тебя просто так взяли
1: или надо было им что-то там заплатить? Нет, просто так. Я им просто написала, причем как бы так полушутливо, что девчонки возьмите меня в следующий раз с собой. И мне эта девочка в следующий раз ответила, сказала, вот мы идем завтра, приходи туда-то. Я оставила детей дома и пришла.
0: А почему я... Не могу Андрею Шефу написать. Слушай, давай просто походим, погуляем. сколько можно, сколько можно тянуть? А, ну вообще написать-то я могу, но... Ладно.
2: Можешь. А почему же не можешь? Кто тебе сказал, что ты не можешь? А я хотела сказать, что мне вот кажется сейчас, что взрослым... Не так вообще просто иметь хобби, как детям, потому что дети умеют делать что-то просто. Вот для удовольствия, для развлечения, ну там максимум с подружкой посоревноваться. Ну и то, даже когда с подружкой, я подпомню, вот у меня подружка одна рисовала всегда, ну то есть она так нормально рисовала, а я фигова. Но я при этом любила рисовать. И мы когда что-то рисовали то я всегда себя чувствовала как-то так не очень. Потому что мы... Мои... Ну, обычно как? Мы почему-то рисовали одно и то же что -то. У нас была также же с Эли, в детстве. Ну, либо вот как-то, знаешь, там вот мы сидим рисуем, и а вот потом два рисунка. Ну, и вот как бы видно, что я нарисовала хрень, а она, ну, типа что-то нарисовала. Ну, обидненько как-то. Если бы я рисовала сама, то это бы мне больше удовольствия принесло. Ну... А вот взрослые, мне кажется, вообще не могут абстрагироваться, ну как не могут, не вообще не могут, могут, конечно, но это гораздо сложнее абстрагироваться вот от того, как классно я это делаю или что кто-то скажет. Но я вот, во-первых, вот насчет музыки, да, я сейчас вот занималась свикой, играю, выставляла в сторис, как я играю, и, ну, у меня, мне чем это приносило удовольствие, ну, и приносит сейчас, и чем меня это так вот зацепило, что я прям готова была много времени посвятить, потому что мне не нужно было вот как фотографии гнаться за каким-то результатом. Все равно, конечно, в процессе, когда ты что-то делаешь, ну, любому человеку адекватному, ему нужен какой-то прогресс в деятельности, потому что невозможно просто делать, делать, а ну типа все плохо-плохо, это как-то демотивирует. Ну да. Вот. Ну, то есть, все равно, но мне не было, не надо было там вот сейчас прям выучить и что-то там кому-то сыграть, чтобы кто-то оценил или что-то. И вот из-за вот этого фактора мне было очень классно, когда я играла. Но потом я, когда я начала выставлять в Инстаграм, я поняла. То... Мне, да, короче, да, ну ладно, это был, это был просто прикол. Мне там сестра э, Виталика, она мне типа на, э, скинула такого классного пацанчика, который очень круто играет. И, ну, то есть там такой action-пере-action, ну, он такой вообще крутой. И типа пишет, ну что, когда ты так же будешь играть? Ну, то есть это не обидно, ничего такого, просто мы там посмеялись. Потом она мне пару раз еще скидывала, ну что, типа, ну что. И там разные ви видео этого парня, который круто играет. Но потом мне еще написали с таким вопросом, не вопросом, а комментарием. Когда я выставила, я написала, что я учу лунную сонату, что она мне очень нравится, она такая печальная, но вот она сложненькая. Я это написала и потом выставила видео из интернета, как она звучит, ну, на случай, если кто-то не знает, ну, это за лунная соната. И мне написали, типа, ну, конечно, да, а вот третья часть, она такая, такая, это вот не каждый сможет сыграть. Ну, то есть я так поняла, что это имелось в виду, что типа, а вот третью ты фиг сыграешь. Это типа вызов, как бы... принят. Ну, как бы с одной стороны мне окей, понятно, хорошо, а с другой стороны, ну вот, это было для чего-то же сказано. Вот это, мне кажется, из разряда такой лайтовенькой, незаметненькой пассивной агрессии, когда ты хочешь кого-то чуть-чуть так типа, принизить. Ну, чуть-чуть, слегка, незаметнее. То есть, я ж ничего такого, ну, просто я тебе сказала, что такая соната. Но это же было сказано в тот момент, когда я выставила, что я учу сложную первую часть. Ну, либо
1: это, опять же, знаешь как, опять же гонка за тем, чтобы быть лучшим. То есть у кого-то все равно, мне кажется, в голове еще осталось, что Инстаграм это про успешный успех и большие сиськи. И То есть если у тебя нет того либо другого, то типа а какого фига ты вообще тут делаешь в этом Инстаграме? То есть у него вся лента состоит из тех, кто показывает успешный успех. А тут ты просто показываешь, как ты играешь, не претендуя быть вторым. Не знаю, какой там сейчас известный пианист нашла, у кого спросить. Это просто показываешь людям сторону своей жизни, не ставя себе цели выступить в большом театре, а просто играешь для себя, просто этим делишься. А для кого-то это странно.
2: Ну, я даже не хотела... Тут это понятно с этими комментариями. ну Меня это не задело, я просто на это так обратила внимание, что я тут так как бы кайфанула от того, что я просто так играю. А все-таки, когда я выставила, то получилось, что будто бы я все-таки должна куда-то гнаться и что-то пыталась достичь чего-то.
1: Кстати, ты сказала хорошую вещь, и я тоже проанализировала свою прогулку вот с этими девочками. Они ведут об этом блок. то есть, возможно, каждая из них шла и в голове уже продумывала какой-то пост, например, который она напишет о том либо ином доме, либо еще что-то.
2: Да, кстати, блог в этом плане тоже не особо хобби.
1: А я, допустим, шла и просто кофевала, то есть, да, я выставила фотки. Просто выставила, потому что это две минуты. Раз, фотография, сториз. А во время самого процесса я получала просто большое удовольствие.
2: Получается, в общем, что я сейчас всю эту свою <реч> речь свела к тому, что, наверное, для меня лучшее хобби — то, что уводит от работы. Даже это может быть фотография. Хотя, да, я занимаюсь фотографией, но это может быть, ну, там, например, мобильная фотография или вот как мы с Алиной снимали съемку по фейстайм. Мы, кстати, сегодня с Элей фоткаем сейчас сразу после подкаста. То есть это то, где мне не нужно с кем-то соревноваться и что-то вот, знаешь, выжимать, выдавать. Это какой-то эксперимент, это какое-то что-то такое приятное. Так что я, короче, за такое хобби. А, кстати, Алина, ты так и не сказала, ты из цитат все-таки какую, какую ты считаешь более, не знаю, для себя. Но мне кажется, они все-таки друг друга
1: взаимодополняют. Форд говорил о том, что вот у тебя есть хобби, оно стало твоей работой, причем высокооплачиваемой. И как бы цикл закрылся. Ищи новое хобби. А, то есть, так, хитрое ты. Если повезет, оно тебе тоже однажды станет твоей высокооплачиваемой работой, но это опять же уже станет работой. И ищи себе следующее хобби.
0: Ну, если я не заметила слово высокооплачиваемый, я все-таки буду топить за Декстера. Он мне сегодня по душе. Ну что, раз мы уже сошлись на том, что цитату Декстера одобрило большинство <сих> из сестринского общества, я и Лера <сих> предлагаю наш выпуск плавно подводить к концу. Я скажу, я никогда не говорила «Поставьте нам 5 звездочек, А дальше я забыла, что говорить во всех подкастных
2: приложениях. Во всех подкастных приложениях, да. А главное, пожалуйста... Делитесь нашим подкастом со своими друзьями. Отправьте в личку подружки или запостите в сторис. Это будет очень классно помогать нам развиваться и искать свою аудиторию. Ну, вообще,
0: да, было бы как бы приятненько. Подписывайтесь также на наш Инстаграм, подкаст sisters и на наши личные аккаунты. Тоже очень надо, чтобы вы все подписались.
2: Очень надо, очень надо.
1: Мой инстаграм Алина.Тропик.Трэвел. Мой эвил, Нижнее подчеркивание Инст.
2: А мой инстаграм называется Светлыны. Все ссылки мы оставим в описании этого эпизода. Пока. 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 Так мои. Бля, бля.
0: Так, наш подкаст. А, под, наш подкаст. Наш подкаст. Прекрати
1: махать этой тряпкой перед не, нашим не, лицом. Не, не,
0: не, не. Это корида